0: どうもこんにちは、マッキーです、えー。今日は6月の14日の月曜日です。はい、じゃあ今日も早速お、えー、話をしていきたいと思います、えー。まずオープニングトークですけれども、もうあの毎回ご報告するのもあれなんですけど、<笑>相変わらずあの PS4 は手に入っていないですね。で、あの、まあ、結構あの、定期的に抽選ってこう行われてるというか、まあ、この PS4 の抽選って定期的に行われてるんですけれども一番な抽選確率が高そうなのってあのいわゆるその購入履歴のある人だけに絞ってるところってあるじゃないですかそういうのが一番そこが一番なんだろうな当選確率高いんだろうなと思って前話したと思うんですけど上進っていうですねジョシンウェブっていう上ンってあるじゃないですか関西の電気屋さんそこにで,ですねあの購入履歴を、まあ、欲しいものがあったんでそこと通じて買って上ンさんの抽選に応募しようと思ったらあの今回3回目なんですけど、ね、毎回ね終わってるんですよねおそらく月1ぐらいで抽選販売してるんですけどなんかね気がついたら終わってるって感じで今回も6月の頭にどうも抽選会が1日2日行われていた抽選の応募を受け付けていたようなんですけどもまあもう見事に終わってましてなんか通知とかしてくれればいいんだけどね一切ないからこっちから見に行かないとわかんないんですよいつかって3回目だからいい加減イライラしてきてるんですけどねなんか応募始まったらね、教えてくれるとかあればいいんですけど、一切そういう通知とかもね、いらないなんか広告メールがいっぱい来るくせに、漢字の PS5 の抽選が始まったっていうのがね、来ないから、それこそ毎日ログインしないとね、気づかないんですよね。まあ、ちょっと来月は少し7月入ったら、毎日見ようかなとは思ってはいるんですけども、まあまあ、それ以外で抽選に当たる気がしないですね、正直。本当にあのビッグカメラのあのあなんか補欠当選みたいのは本当に奇跡だったんですねあれはねはいというような感じででちょっとあの個人的な話なんですけれどもあのちょっと前にまあ、今まで働いていた職場からちょっと別の職場に異動になったっていう話をしたと思うんですけどちょっとその絡みでですねまあ、忙しかったりまあ、環境が変わって精神的な余裕がなくなったりしててあんまりっていうかま全くそのゲームができてないんですよね。ここ1ヶ月くらいまともにプレイしてないですね。ゴールデンウィーク入った頃から、えー、と今に至るまでだからもう1ヶ月半くらい全くと言っていいほどゲームできてないんですよ。やっぱなんかゲームって思うんですけど、こうちょっと気持ちに余裕がないと向き合えないものなのかなってちょっと最近思うように。なってみて皆さんってどうですかね。特にまあその忙しいとか精神的に余裕がないと、まあコントローラーを握る気力が湧かないっていうのは、まあ、これは年のせいなのかどうなのかってちょっと最近思ったりするんですよね。例えばじゃあ何してるのかっていうと、そのもちろんゲームもできないし、そういうその YouTube の動画を作る気力も。余裕もないって言った方がいいのかな。で、ノートの記事を書く余裕も当然ないから、まあ必然的に、やっぱりね、YouTube、ぼーっと見ちゃうんですよね。これ、病気あの、前、飲食店で働いてる時に、すごい忙しかったんですよ。もう、自分の時間って、本当一日、1時間くらいあるかないかぐらいなんですよね。寝るまでの間。まあ、それこそ、本当に睡眠時間削らないと、時間作れないような、毎日過ごしてたので、その時もねやっぱりゲームをやるって気力があんまり湧かなかったんですよね。でどうしてもやっぱり気軽に見れちゃう自分の好きなカテゴリーでねあの好きな動画見れる YouTube っていうのが一番やっぱり自分の、まあ、心のよりどころっていうほどのものではないかもしれないんですけどもやっぱりね疲れてる時って YouTube 見るくらいしかねやる気力が湧かないんですよね。だからこの1ヶ月半くらい、まあ、YouTube、まあ、今までもね普通に見てたんですけどより見る時間が増えた気がするしあとあの気晴らしになんかね映画見たり漫画見読んだりするように、まあ、ここ最近してたんですけどやっぱりゲームとなるともう何段階こうなん,うんですかね気持ちを上げないと向き合えないんですよねゲームってなんでかなと思うんですけどやっぱりそこってで自分がコントローールをしててゲームを進めるからってこととななんんだろううは思うんですけどねやっぱり、ね、YouTube とか映画なんかは別にぼーっと見てるだけですからこっちから何かをするわけではないですよね、まあ、だからそうなっちゃうのかなっていうのは正直あります個人的にねだからやっぱり余裕がないとゲームってできないんだなって僕は今思ってこの1ヶ月半くらい過ごしてていつになったらゲームできるのかなっって思って思るんですよ。なのであの結構あの4月中旬か下旬ぐらいまでは毎日のようにまあ何て言うんですかねそのプレイ動画を YouTube にまあね編集してアップするっていう日々を過ごしてたんですけども、まあ、それもできなくなってしまっているっていう状況で非常にちょっとゆゆしき時代ではあるというところでちょっと早くね新しい環境とかにも慣れていって精神的な余裕が出てきてあのゲームにもねあの触れられるようになりたいなと思ってはおりますという感じでございますねあと何ですかね北海道ネタとか言うと最近あの暑かったですねなんか昨日おととい土日なんかはむしろ東京よりも北海道の方が気温が高いなんていうね現象が起きていて珍しい現象ですよねい東京よりも5度から10度ぐら10ぐ北海道って気温低いですからね通常は。なんですけど私の,あの生まれ故郷の,あの北見市っていうねオホーツク海側っていうのかなそっち近辺、まあ、盆地だからねあの冬寒くて夏暑いっていう性質があるんですけどなんか35度近くまで気温が上がったってニュースで流れていてあ確かに真夏の時って36度とか普通に気温あったなってちょっと思い出してしまいましたねまあ、札幌は30度ぐらいだったのかなまあ、それでも十分暑く感じるんですよねやっぱり札幌北海道ってだって本当ちょっと2ヶ月ぐらい前まではマイナス気温だったんですよまあ、それがね30度とか超えてるぐらいだから本当にその気温差っていうのはかなり大きいなって思ったりもしてますねまあまあ今日あたりからはもう20度ぐらいまで下がってるので平年通り落ち着いいててきてはいるんですけどもねまあそうとはいえ、まあ、これからね6月7月と気温、まあ、も上がっていく季節だなって思いつつまあただ来月になるとあれですよねオリンピックなんかも始まるだろうしまあ東京もねこれからどんどんあそういえばなんか東京ってなんか梅雨が遅れているらしいですね今季に関してはえいつもだったらもうそろそろ入っている頃ですよね。だと思うんですけど梅雨入りっていうのがまだしてないとかっていう噂を聞いてますけどどうなんですかねそのあたりも、まあ。北海道はね梅雨っていうものがないですから、まあ、そこはねありがたいなって正直思いますね。はい、まあ、ということで、えー、ちょっとオープニング動画はこのあたりにしてで今日ですね話す内容がちょっとね最近あのアニメ見たり映画見たりしてる関係でまたちょっとね映画の放画の話ですね。で私っっててあの邦画ってあまり見ない、や、つっても見ることは見るんですけど、洋画の方が比較的多い中で、まあ、放画も見たりするんですね。で、去年見た映画だと、あの、まあ、結構前の映画なんですけど、あの、冷たい熱帯魚なんかね、すごい衝撃を受けた、まあ、ホラー映画なんですけど、まあ、ああいうね、あの、私の、まあ、このラジオずっと聞いてくれてる方だと分かってるかなと思うんですけど、まあ、私基本的にそのホラー系とか好きなので、そういう自分の中でもその邦画であの見た中であの面白いなと思ったものがですねあってそれが3つの作品で同じ監督なんですよね内田健二さんっていう監督さんが作った3つの映画がありましてこれがですね「あのアフタースクール」っていう映画と「運命の人じゃない」っていう映画それと、えー「鍵泥棒のメソッド」このこの3つの映画を作った監督さんであって私のお気に入りの作品なんですよねまあ見てすごく面白かったまあその話をですね今日はほあのメイントークでしていきたいなと思いますまあよろしかったら最後までご視聴ください<音楽>はいでは今日はですね内田健二さん監督の3作品ですねこちらのお話をしていいいきたいと思いますとあの事前に一応説明しますけど、えーまあ、ネタバレはですね基本的にはないようにお話をする予定です。なので、まあ、一応ですねこの説明聞いて、まあ、見たいなと思う人がいたらなということなので。まあネタバレなしで話していきたいと思うんですけども一応ですねあの3作品を順にまあ簡単なあらすじとか簡単なまあ私のまあ感想を一言加えつつまあお話をしていきたいなと思いますまず1作目なんですけれどもえこれが「運命じゃない人」というタイトルですねこれ2005年に公開されていてえまあ内田監督の初の作品になるんですか、ね、いろいろね、これ、賞を取ってたりとか、あとなんか韓国版でリメイクされているようですね。なんか韓国版だと、恋の空騒ぎとかなんとかっていう名前になっているらしいんですけど、えー、恋の空騒ぎか。これ2011年になんかリメイクされてるみたいですね。で、まあ、簡単にあらすじを説明すると、主要なキャストが3名おります。まあ、宮田という男性とあと神田という男性が2人あとね桑田真紀という、ねまあ、女性ですねこの3人の、えー、今メインキャストというかですね、まあ、主人公なのかなこの3人を中心に話が進むんですけれども、まあ、簡単にそのあらすじ説明するとこの宮田という男性、まあ、主演演じている顔はね見たことある方結構いらっしゃるんじゃないかな。中村康妃さんっていうね、えー、ちょっと私とね、結構年が近いね、結構長役とかでもいろいろ出てきてらっしゃる方なのかなと思うんですけども、まあ、この宮田という男性がまずいらっしゃいますと。で、この男がですね、なんかね、婚約者に急に振られちゃって、せっかくマンションを購入したのに<笑>、振られてしまって、結構いいマンションをね、買ったんですね。で、その買った1週間後ぐらいに、なんか好きな人ができたからっていうことで、まあ、結局その婚約者が出ていってしまって、まあ、振られてしまったっていうのがねこれ半年ぐらい前なのかなに振られてしまったっていう状況なんですよねで親友の神田という男がいるんですけどでこの方に山中壮さんっていう方この方もね年がね私と一緒ぐらいなんですけれども結構いろいろろテレビドラマンとかも出ている方なんですけど、まあ、この方がですね、まあ、探偵をしている男がいますとでもう一人ですね桑田真紀さんというこれ桐島礼夏さんが、ね、演じているらしいんですけどこの方も、えー、婚約していた男性に、まあ、振られたというか婚約していた男性が、まあ、浮気してたことを見つけてしまって、まあ、婚約が破棄になった。失意のどん底にいいるっていう、ねまあ、これはもう本当につい先日っていう感じなのかなっていう状況で、まあ、この3人がですねまあ偶然出会うんですよねで、まあ、ある日この宮田がですね、まあ、仕事終わって家に帰っているとさっきのあの探偵やってるという神田から急に電話が来るんですよなんかボソボソ小声で話しているでなんか仕事中なんだけどインパクト出てきてくれいつものレストランに来てくれみたいな妙な電話がかかってくるんですねでも本当にすぐ来てくれみたいなでなかなか宮田もそんなこと言われても疲れてるし嫌だよみたいなこと言ってるんだけどなんか、ね、その別れた女のことだって言ったらもう慌てて宮田はですねそのレストランに向かうっていうねあの状況で,でレストランで、えーまあそのね、神田と宮田が話しているんだけどその席のです、ね、レストランの席の、まあ、一つ横で,です、ね、さっきの,あのつい先日婚約破棄になったねこの桑田真希が1、ね、人で寂しく食事していって、まあ、何を思ったのかです、ね、この神田がです、ね、その女の人を、ねまあ、ナンパするわけですね一緒に食事どうですかまあ、多分ね OK じゃないと思ったらオッ OK だったんですよね、まあ、その桑田真希が「はいぜひ」みたいな感じで<笑>え「え<笑>っ?」てなったんですけど、まあ、それでこの宮田と桑田真希がまあ出会って、まあ、それで会話をしてみたいな感じで話が進んでいくんですけどで、まあ、その後ですね僕は玉置は行くとこないんで、この宮田っていう人のうちにですね、結局、まあ、この宮田くんってすごいい,いい人なんですよね、めちゃくちゃいい人で、まあ、困ってるし、うち部屋いっぱいあるから泊まる、うちで泊まってもいいですよみたいな話になる、まあ、そんななんかちょっといやらしい話ではなくて、本当に真面目な男なんでどう、いいですよみたいな感じになって、まあ、それに甘えさせてもらって、宮田のうちに一緒に行くっていうのが、まあ、序盤、10分。15分くらいの話ですでここだけ聞くとなんかただの恋愛映画っていうふうに見えるんですけど実は全然違います、えー、実はですねこの宮田を振った女がいるんですけどこの女がですね実は全然怪しい女だったみたいなのがまあ後でだんだん分かってきて、まあ、実はこのさっき言ったね3人の出会いとかあ,のあらすじの裏では結構いろんなことが起きていてそれが後でねどんどんこう分かってきてああそうだったんだとのこうだったんだっていうことがま分かっていくようなストーリーです。でこれねあのちょっとネタバレになってしまうかもしれないのでちょっとどうしても聞きたくない人は、うん、ちょっと1分くらい飛ばしてほしいんですけどとある映画にちょっと展開が少し。雰囲気が似てるって言った方がいいのかな手法が似てるというか、あのカメラを止めるなっていう、ね、映画あったと思うんですよね。これちょっと見てない人が本当、あのちょっと1、2分飛ばしてほしいんですけど、あの映画もね、あのゾ,ンビゾンビ映画を撮るっていう裏で結構いろいろ、その裏でね、いろんなことが起きていたっていうことが、その映画後半になっていろいろ分かってくるんですよね。伏線の回収がすぐ行われるんですけど、ちょっとそれ似ていて、この一見なんか普通のラブストーリー風というかまあそのねあのフラれた同士の男女が出会ってっていう単純な話の裏ですごく複雑なことが実は裏で起きていてそれをこうどんどん後半になるとこう伏線がね回収していくっていう話でその回収が気持ちいいというか<笑>。そんなこと起きてたんだっていうのが後でどんどん分かってくるんですよ。それがちょっと面白いんですよね。なので、割と評価もされた映画だと思うんですけど、まあ、ちょっとこれ以上ね、ストーリー話すと、はっきり言ってちょっとネタバレになってしまうので、詳しいことはちょっとね、あまり言えないんですけど、そういう後で、ああ、そうだったのかっていう分かる展開が好きな人には、すごくツボにはまる映画なのかなと思います。まあ、逆に言うと、あんまりストーリー知らずに見た方が楽しめる映画なのかもしれません。なので、ちょっとこれ以上の説明はストップして、ちょっと次の映画の説明に行きたいと思いますはい2本目の映画が、えー「鍵泥棒のメソッド」という映画ですでこれはあの名前聞いたことある人もいるかもしれないし見たことある人もいるかもしれないですねあの私も実はだいぶ前からこの映画面白いっていう噂は聞いていていつか見ようって思ってたんですよでもねずずっと見れずにいたんですよねただ監督が内田健二さんだっていうのも後で知ってあじゃあ絶対面白いやがって持って、まあ、見たということでこれがですね2012年の作品ですね2012年の9月に公開されてるのでちょっと順番があのずれちゃってるんですけどさ今回紹介する映画の中では3番目一番最後に作られた映画だし一番おそらく有名になった有名っていうかまあ一番売れた映画なのかなおそらくで結構ね出てくる人もね結構豪華で酒、えー、井雅人さんですとか香川照之さんですとか広末涼子さんなんかが出ていてでこれはねあのさっきみたいなタイプとはちょっと違う、まあ、若干コメディなんかも入ってるようなストーリーで。簡単にあらすじだけ説明するとまずねこの坂井雅人を演じる桜井っていう、ね、桜井武史っていうこれ元劇団員の青年で35歳の男で自分がその勤めていたっていうか、ね、所属していたその劇団なんかも資金なんで結局潰れてしまって、まあ、役者としてなかなか成功できなくてうだつが上がらない住んでるところもものすごい汚いボロアパートに住んでて。でまあ、なかなか、ね、成功できずに苦しんでいるっていう青年でしかもですねずっと付き合ってた彼女にも振られてしまってその彼女も別の男と婚約することになってでもうおそらくこのね役者として成功していなくてお金がないっていうことよりもそのずっと付き合ってた彼女に振られてしまったっていう方がおそらく原因だと思うんですけどこ自殺しようとしてるんですよ。彼はは井正人演じるこの桜井はで自殺しようとしたんだけど、首吊り自殺ちょっと失敗してしまったんですね、紐が、まあ、切れてしまったのかな、で、なんだよと思って、ふと財布を見ると所、所持金がね、いくらしかなくて、死ぬ前にちょっと体,体をきれいにしたいということで、こう銭湯に行くんですよね、なんかたたけんかなんかが財布に入ってたんで、まあ、最後、銭湯行こうとで、体きれいにしてからもう一度死のうと思ってた、でそこにですね、偶然居合わせた男がですね、これ、近藤と。と言われが出る演じる殺し屋の男がですね、まあ、偶然そこに居合わせるんですよね。で、まあ、ちょっとね、この仕事を一つした時に、ちょっとね、手とか汚れてしまったところがあったんで、まあ、風呂で<笑>あのちょっときれいにしようと思ったんですよね。で、そこによって、えー、見たところ、ちょうどそのいわゆるその鍵っていうかロッカーかあの隣り合わせだったんですよさっきの桜井と桜井武しとちょうど隣だったんですけどでその男がですねその近藤がもう石鹸ん踏んづけて豪快に線路の中でぶっ転んでしまうんですねもう頭から落ちるようなバックドロップ一人バックドロップ状態でそこで頭を強く打ちつけたんですよでその時に堺雅人演じる桜井がちょっと魔がさしてですねその近藤とロッカなので、まあ、こそ,その近藤がです、ね、救急車運ばれていくんですけどその桜井の荷物を、ね、こう一緒に持ってかれてしまってで桜井の手にはその近藤の鍵があるからその中開けてみるとむちゃくちゃお金持ってるし乗ってる車はめちゃめちゃ高級車だしで家に帰ってみるとめっちゃいいとこ住んでいるっていう状況なんですねでもそんなことしてもすぐバレそうじゃないですか鍵入れ替えたって。なんですけどまあ、ここは、ね、映画のあらすじ上そういうことなんですけどその近藤がですねそのさっき倒れた時にめちゃくちゃ強く頭を打ったせいで、まあ、一時的に記憶喪失になっているんですよで。病院で目覚ますんですけどその近藤は自分のことを全く覚えてないんですね自分が誰かすら分からないでどうも荷物から桜井武史という男だっていうことが分かったりして退院とかもするんですけどその自分の家に帰ってみるとものすごいボロアパート、中も汚いしで、なんかこう劇団の本とかが置いてあったりとかして、どうも自分はそのうだつの上がらない俳優志望の男だ、35歳の男だっていうことが分かったり、でもなんかちょっと自分、見た目よりも年若かったりして、なんかちょっと違和感あったりするんだけど、でもまあ記憶ないからそうだと思い込んじゃうんですね。で、一方の坂井雅人演じる桜井は、その近藤の生活を垣間見るんですけどすげえ金持ってるしなんかおかしいんですよね家になんかいろんな身分証が置いてあったりいろんな衣装が置いてあったりこれ普通の人じゃないっていうことが分かってきてでもねもう死ぬ気でいるからもうやけくそなんですよね多分桜井はで本人にちょっとね偶然会っちゃったりするんだけどどうもやっぱり覚えてなくてそれをいいことにですね、まあ、近藤の家に住み着いちゃったりするんですけどまあ、そこにですねちょっと広瀬はこの記憶喪失になった近藤と、まあ、ちょっと仲良くなったり偶然病院病院なのかなちょっと偶然会ってでその記憶喪失になってしまった近藤を手伝う手伝うっていうかねちょっとサポートするみたいな感じの状況になってで、まあ、本当は殺し屋の近藤は、まあ、自分はまあ、どういう人間か知るたびにいろいろ情報を整理していってで、ねまあ、役者志望だってことが分かったりしてその桜井の人生を一生懸命生きようといろいろ頑張り始めてそれを見ている広瀬もなんとか彼をサポートしたいなって思ってサポートするんですけどこの広瀬良子もなんかちょっと不器用な編集者の女性で35歳なんだけどなんかねお父さんがね、病気だから早く結婚したくて、こうなんか結婚だけ先に決めて、相手は決まってないみたいなわけわかんない状態になって、こう相手を探したりしてるような妙な人間なんですよね。それで偶然、本当は近藤なんだけど、この桜井っていう男と会って、まあ、彼をなんかサポートしたりしていくうちに、だんだん、ね、気持ちが、まあ、本当は近藤なんだけど、近藤にだんだん気持ちが向いていって仲良くなっていくっていう話なんですよね。まあ、いわゆるその人が入れ替わるっていうタイプの、映画なので、まあ、そこの設定だけ見ればね結構いろいろ使い古された設定ではあるんだけどただちょっと違うのは完全に体と心が入れ替わっているわけではなくてあくまでも意図的に入れ替わった桜井が意図的に近藤になり変わってで都合いいことに近藤は記憶がないのでその状況を分かってなくて、まあ、桜井武として頑張って生きようとしているっていう状況なんですよね。それがね、こう結構面白おかしく話が進んでいくんだけど、果たしてそのままうまくいくのかって言ったらうまくいくわけないじゃないですか。しかも結構物騒な、ね、近藤っていうのはまあ殺し屋と言われている男なので、まあまあ、そのままうまくいくわけもなく、いろいろ巻き込まれていってしまうっていうのを、まあおおかしく、まあ、映画として作り上げているということで、まあ、これに関してはね、楽しいって感じですね。面白い。ちょっと笑われたりとか、でも結構シリアスな。展開も結構あるんですよ。やっぱ殺し屋ですから、ね、なって言っても近藤がっていうこともあって、まあ,あのいろいろねあの死ぬ気だった桜井もあのいろいろ巻き込まれていってしまうんですね。なんですけどこのなん何て言うんでしょうね、なんとも言えない。展開とかでちょっとほっこりしたりもするわけなんですよねさっきのね運命じゃない人もそうなんだけど割とシリアスな話なんですけどベースになる部分はでもものすごく殺伐としているわけではなくてこの作品も、まあ、その桜井雅人はですねもう自殺するくらい思い悩んでいる人間なんだけども死のうとしてるんですよね近藤になり変わったのも一時的なもので本当はもう死ぬ気でいるです結局は。なんだけどこう入れ替わっていろいろ人生がね近藤、まあのことが分かっていくうちに、まあ、ちょっとずつねそれが、まあ、気持ちが変わっていくっていうのともちょっと違うかもしれないですけどね思わぬ方向にこう話が進んでいってしまって巻き込まれていってっていう、ね、そういうまあドタバタ劇がある中でこうあ,あそうだったのかっていう部分があったりとかちょっとねあの感動したりするような部分もあったりとかねその辺の作りが非常にうまい映画だなって。思いいいました見ていて嫌ななな気分にならないんですよねさっきの運命じゃない人もそうだけどその辺の作りがね非常にうまあ、上手いというかね面白いというかまあこっちの場合はちょっとねあの結構笑えるシーンなんかもあったりして本当に万人が見て面白いと思える映画だなっていう感じでした。はい、これが2つ目の「カギ泥棒のメソッド」。最後に紹介したいのが「ですねアフタースクール」という映画です。でこれ2008年なのでさっきの「運命じゃない人の次」に作られた2作目ですね。で主演は大泉洋、あのチームラックスの北海道出身のですね大泉洋さん。であと佐々木蔵之介さんで。これにも出てるんですけど堺井雅人さんとか常盤孝子さんとかね結構有名なこっちもね割と有名な第一線で活躍してそうな方が出てるんですけど。なんて2008年だからみんな若いですね、やっぱり当たり前か、みんなあの若くて、ね、時盤孝子さんとかもすごい綺麗な感じなんですけど、これがね、3作品の中で私が一番好きなのはこのアフタースクールなんですが、これに関してはちょっと、まあ、ちょっとしたどんでん返し系の映画というか、ですねぱっと見だと真相が全然分からないっていう感じの映画で,で、あらすじを紹介すると、ですね中学校で働いている。教師陣の大泉洋さんですのもとに、まあ、同級生だったって言って男が訪ねてくるんですね。でこれがですね佐々木蔵之介演じる北沢っていう男なんですが実は北沢ってなんか変な、ね、大人のおもちゃ屋を経営していてで探偵もしているっていう、ね、ちょっと怪しい役なんですよね。その、まあ、北沢が訪ねてくると。でその北沢はどうも木村を探しているんだけど知らないかみたいな感じで近寄ってくるんですね。で、この木村というのが堺雅人を演じる男で,で突然、この木村がですね姿消すんですよ。で、冒頭では、まあ、奥さんがいてで、もうすぐ子供が生まれるっていう状況だったはずなのにこの主人公のです、ね、大泉洋に車を借りたまま行くをくらましてしまうんですね。突然いなくなってしまうんですよ。でそれでの北沢が依頼を受けて木村の後を追っているっていう話なんですね。でそれに陣、えー、の大泉洋は巻き込まれていくんですがてんてんてんっていう感じでこの冒頭というかねこのあらすじだけ読んでもこの何て言うんでしょうねこの映画って全然結末が違うというかですね、まあ、想像できる予想できる人すごいなっていうぐらい。話が全然違う方向に行くんですよで、まあ、さっきも言ったけど、まあ、いわゆるどんでん返しっていうか、まあ、伏線がどんどん回収されていくようなタイプの映画で、まあ、思わぬ方向に話が進んでいくような感じなので、まあ、あまり情報を仕入れずに見た方が面白いんじゃないかなっていう映画のタイプの映画ではあるということとやっぱりね演技がいいですよね皆さんののね、まあ、大泉ははこの人はこ人まんまなんですけども役も演技も大泉洋さんって感じなんですけどこの佐々木蔵之介演じる北沢っていうね怪しい探偵がねいい味出してるんですよねまあ見ての通りりというか皆さんご,ご存知の通りものすごいイケメンっていうかいい男じゃないですか佐々木蔵之介ってなんですけどなんかいい感じにやさぐれているんですよね、うん、なんかねちょっと悪い裏では悪いこともやっていたりとかしていてもうなんかいい感じにやさぐれてるんですよで、まあ、なぜかねこの北澤っていう男はね、まあ、木村の後を追っていてそれがなぜかとかね、まあ、だんだん分かってくるんですけどやっぱり役者の演技がいいからなのかな、まあ、坂井雅人さんとかねもう出てきて謎の男でねで時田孝子さんはこの坂井雅人の奥さんみたいな感じで出てくるんだけど、まあ、真相を知るとですね全然違う世界が実まっていてそれをまあ楽しむ映画ですねなんかすごい殺人事件が起きるとかそういうなんかねものすごい重たいテーマではないんだけれどもまあなんて言うんでしょうねだから、まあ、いわゆるその本当にこう人が死んでなんかこう何てかサスペンス謎がどんな謎があってみたいなそんなにめちゃくちゃ重たい雰囲気ではないんだけれども、まあ、それなりにシリアスだったりもするんですよなので私は一番この映画が好きですね個人的にはそのバランスがいいっていうか、ねまあ後で真相が分かった時の快感とかね伏線が回収される感じとか、まあ、すごく面白いなって一番私はこの3作品の中では一番面白いなと思ったのがこのアフタースクールただあまり有名じゃないのかな私もね知らなかったんですよね正直名前すらこんな絵があったんだって感じカギドルモンのメソッドはね前から知ってたけど、まあ、このアフタースクールに関しては全然知らなくてまあ、だから、まあ、期待してなかったからっていうのもあるのかな、すごく面白かったし、やっぱりね、ほっこりするし、でこの内田健司監督の3作品見て思うんですけど、基本的に誰も不幸にはならないんですよね、もちろんあの悪いやつらが出てきて、そういうやつらはまあ報いをちゃんと受けてはいるけども、出てきた人たちは、ですね善良な人たちは全然不幸にはなってない。いう感じなんですよねそのんか誰も不幸にならないっていうかね誰も変に人が死んだりもしないし殺伐としてないんですよねほんわかしてるっていうかなんか優しい感じがねふ、まあ、普段ホラー映画とかばっかり見てるし、まあ、人がバンバン死ぬような映画なんか、ね、好んで見る。私ですけどもこういう映画もすごくいいなってすごく思いました。誰でも見れるしね、大人でも子どもでも楽しめるっていう作品だと思うし、このアフタースクールもね、その真相が分かった時のね、快感とかね、ちょっと感動したり、ほっこりするシーンもあーちゃんと用意されてるんですよね、物語の中に。それがまたいい本当あの誰も不幸にならない本当に優しい映画でしたねなのであの本当にそういう映画が好きな人もそうでない人も楽しめるんじゃないかなって個人的には思いました私みたいな人間でも楽しめましたからねなので今日は本当にあの、まあ、どの作品もですねあまり内容を知らない方が絶対楽しめる系ではあるんですよなのでちょっとね説明の仕方がなかなか難しいなって個人的には思ったんですけれどもまあちょっと私なりの表現で紹介をさせていただきましたどの作品もね本当に素晴らしい作品だと思うしでカギ泥棒のメソッド以降なんかね映画作られていないような気がするかか、10年近く作られてないような気がするんですよねだからねあのあちょっとごめんなさいちゃんと調べてないのでもしかしたら何か作品作られているのかもしれないですけどあのでも3作品とも好きなんですよ、本当に。で、同じ監督っていうぐらいだから、やっぱりこの内田健司監督が作る作風が私は好きなのかなと、結構ね、まあ、好みあると思うんですけど、誰でも楽しめる映画だと思うので、まあ、ちょっと騙されたつもりでっていうのは<笑>、そこまでは言わないですけども、もしお時間がある方は、この3作品ですね、ぜひ、まあ、見ていただきたいなと、もったいないなと思ったんですよ、見てない方が、もしいらっしゃたまあ、なのでこの3作品を今回は紹介させていただきました、えー、本編は以上ですはいではエンディングですえっ、ー、とですね一応今回はまあ、法画の3作品、まあ、同じ監督の3作品を、まあ、簡単に紹介させていただいたというところで、まあ、毎回ながらですね、ちゃんと、まあ、シナリオとかね、用意し,してないので<笑>、適当に私がね、喋っちゃってるので、なかなかこう理路整然と説明できていないし、映画の良さとかもね、ちゃんと説明できているのかは、ちょっと怪しいんですけども。本当にあの3作品ともね優しいほっこりする素晴らしい映画ですのでぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。あとあの先週前回ですねあのシドニアの騎士っていうね映画をまご紹介させていただいてちょっと間違いがあったっていうかねあの前回私ちらっとその今回上映されている「愛紡ぐいというね作品がまあその第2シーズンのダイジェスト版じゃないかなみたいなことを言っちゃってたんですけど、全然違いました。すいません。その第2シーズンの続きから完結までが今回の映画バージョンらしいですね。なので本当に完結編みたいですね。だから今回に関しては、そのテレビ版をダイジェストにしたわけでは全くないみたいで、完全な原作通りのまあストーリーが展開されると。ちょっとね、ちゃんと見てないんですけど、おそらく後半の本当の終わりの数巻を映画版にしたんでしょうね。おそらく。でね、結構本当に後半の戦いとかね、すごくいいので、多分面白いと思います。ちょっと私まだ見に行けてないんですよね、こういうご時世だから。こんなご時世でなければね、もうそこ見に行くんですけど、本当にね、この谷、風、長手と白海紬っていうね、あの、融合個体っていう人間の心持ちながらガウナーのね、まあ、性質をね、まあ、ガウナーなんですよね、だから体は。なんだけど、心は人間っていうね、まあ、こういう融合個体っていうのがね、後半出てくるんですけど、このやりとりとかがね、ほんと最高に面白いですね。なので、シドニアの騎士もね、すごく面白い漫画なんで、アニメなんで、まあ、気になる方はぜひ合わせて見ていただきたいなと思います。はい。では、ちょっと今日もこんなところにして、えー、終わりにしたいなと思います。はい。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら。